0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, seu podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia editor do Combate.com, e estou aqui hoje com dois companheiros meus aqui de editoria. Primeiro, as moças, é claro. Anaísa, minha camarada, tudo
1: certinho com você? Tudo bom, Rússio? Todo mundo ligado no podcast, diretamente de Chicago, muitos bastidores. Vamos falar tudo do que aconteceu no FC 238, infelizmente, com a derrota do brasileiro Marlon Moraes e esse cinturão que não vem para o Brasil. Quando vamos ter um homem com cinturão novamente, Rússio?
0: Não sei, não sei ainda, A isso? Estava é? lá em Chicago, vai contar tudo para a gente, bastidores e coisas em on sobre o FC 238 e aqui também completando a mesa Adriano Albuquerque, o nosso reverendo, Adripédia, o homem que mais sabe de coisas de MMA, até memória prodigiosa aqui. Tudo bom, meu amigo?
2: Tudo bem, Rússio, tudo certinho. Ainda meio baqueado aí por essa derrota do Marlon Moraes e do Pedro Munhoz, mas vamos tocar o barco e discutir esses assuntos todos aí.
0: Vamos lá. Então, para quem já não, quem não conhece o podcast está chegando agora... O nosso esquema é muito simples, nós temos três assuntos principais e depois a gente elege os destaques da semana, que são o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o nosso primeiro assunto nessa semana é o UFC 238, que aconteceu no último sábado lá em Chicago e teve como luta principal a disputa do cinturão peso galo entre o Marlon Moraes e o campeão peso mosca até a luta, o Henry Cerrudo, que acabou vencendo o Marlon, acho que para mim, uma derrota surpreendente do brasileiro, mas quem estava lá e pode falar com a gente um pouquinho melhor é a Anaísa, que estava cobrindo para o Combate.com, para o Combate também. Ana, o que, que aconteceu,
1: o que, que você pode falar para a gente sobre essa luta do Marlon Moraes contra o Harry Serruda? Pois é, o Marlon estava numa semana em que ele estava bastante confiante, ele, ele, tudo isso que a gente vem né, botando na pilha, ah, o Brasil tem quebrar esse jejum de títulos no masculino, etc. Ele parece realmente não ter absorvido isso para ele como nenhum peso extra, para ele dentro do octógono e começou muito bem. Ele fez um primeiro round excelente, exatamente na estratégia é, que a equipe dele traçou que é uma estratégia inteligente para lutar com o Serrudo. Foi castigando o Serrudo com os chutes baixos e os chutes altos, uma estratégia boa, não deixar o Serrudo encurtar e movimentar o tempo todo. O Cerrudo, na hora que tentou colocar para baixo, o, o Marlon conseguiu defender bem, então o Cerrudo estava bastante perdido. Tinha aquele boato de que o Serrudo... Teve uma lesão, na verdade o boato surgiu durante a semana e se confirmou depois, o Serrudo falou que realmente estava lesionado, até se você entrar no combate.com você pode ver o pé do henry Serrudo, estava muito inchado depois de que na, na terça-feira, por um, um, um acidente de percurso, ele, acaba, ele acabou torcendo o pé.
0: Durante os treinos, né?
1: Durante os treinos, né durante a preparação, naquele, naquele corte de peso final, ele um tatame estava mal encaixado, ele... Pesou em falso e aí ficou com o pé torcido, um roxo absurdo. Realmente estava difícil para o Serrudo ali. Então, era uma estratégia boa para o Marlon, aquela estratégia do primeiro round. Aí a gente não sabe ao certo, não sabe ao certo o que aconteceu no segundo round, que é, o Marlon pareceu se perder ali no meio da estratégia dele. O público foi crescendo, o Serrudo também, que é uma característica dele, que é crescer quando ele está na diversidade. Ele já tinha feito isso é, durante a carreira no MMA, durante a carreira olímpica dele, quando ele conquistou a medalha de ouro em Pequim. Todas as lutas dele, exceto a final, ele saiu perdendo e virou os combates. Então acho que isso já mostra na mentalidade que o Serrudo tem nas adversidades, ele conseguiu ali de uma certa forma administrar o que ele estava tomando e começou a crescer pra cima do Marlon o Marlon meio que se perdeu, os dois foram para trocação, ruim para o Marlon, né? O Serrudo ter ido para. Ele ter deixado o Serrudo lutar na curta distância. E aí o Serrudo viu o momento, clinchou ali, deu umas cinco joelhadas seguidas e começou a virar o jogo. E acho que a partir desse momento o Marlon se perdeu ainda mais. A gente vê o corner do Marlon Moraes entre o segundo e o terceiro round, falando para ele, né? Marlon, o que, que você está fazendo? Vamos voltar para a estratégia que estava dando certo. E aí eu acho que ligou também uma coisa do automático ali. E aí o Marlon se perdeu. É, e acabou saindo com a derrota muito bacana ver a atitude do serrudo né muito bacana ver o que a força mental realmente porque ele até revelou na entrevista depois que ele também estava com o ombro machucado por isso não estava conseguindo também é, fazer o jogo de queda que talvez fosse um jogo mais seguro para ele do que trocar em cima com um cara do calibre do marro mas gostei muito da atitude do brasileiro que foi na coletiva de imprensa após o evento. O que é raro, né? Normalmente perde e some, né? Exatamente. Normalmente a gente não vê né? o, o ah. cara indo lá e, e falando o que aconteceu. Ele não só foi, como foi muito bacana o que ele tem admitido. Ele falou exatamente isso. Eu me perdi, eu sofri a pressão, eu não sei o que aconteceu, assim, te dizer, mas... É, o, a luta foi interrompida nos segundos finais do round, né, então poderia ter tido mais um round, talvez, para o Marlon se recuperar aí no intervalo, quem sabe voltar e ele mesmo falou, não, o árbitro fez certo, eu já tava entregue ali eu sei que faltava um pouco de segundos, mas acredito que não ia mudar, então eu achei bem bacana a atitude brasileira, a atitude de um cara que realmente pensa com cabeça de campeão tava vencendo o primeiro round, então eu acho que Serve de aprendizado, é, acabo perdendo para um cara fenomenal que é o Henrique Cerrudo, agora double champ, medalhista olímpico, como ele falou e que o Marlon re- re- volte, e talvez, quem sabe, quando volte numa próxima eventual disputa de cinturão, não sinta também, talvez, tanto a pressão do ambiente como eu acho que acabou pesando no final.
2: O que aconteceu, Ana, foi é, a, o encontro do coração de um campeão contra o, o coração de um campeão olímpico mesmo, né quando um cara que realmente... É, é, aquilo ali foi uma lição para Para o Marlon e para todos os outros lutadores, para todo mundo, o que que é ser campeão? Porque o o Henry Serrudo podia ter usado de mil desculpas, podia não ter lutado porque estava com o tornozelo, podia ter perdido ali no primeiro round, tomado tanta porrada e dito depois, ah, porque eu estava lesionado, o cara superou aquilo, superou as porradas que tomou e voltou para vencer. O que aconteceu também foi é, a estratégia do campeão inteligência. Né? Ele foi para o primeiro round, apanhou muito na volta para o segundo. O pessoal, a equipe dele falou, né? você está fazendo a mesma coisa da luta contra o demitrio está deixando ele, é, ele chutar a tua perna, tu tem que lutar na curta. Mesmo assim, não foi aí, só aí que ele ganhou a luta. Né? Ele ainda. Ele começou a encurtar no começo do segundo round, mas a, o Marlon ainda estava ganhando ali a luta. O que aconteceu? Ele variou o jogo e a primeira mão que entrou, que balançou o Marlon, que ele não sabia o que estava acontecendo, foi um direto. Ele estava só. O, o Henry estava batendo aberto com o cruzado de direita. Né? E o Marlon estava sempre bloqueando com a mão esquerda. Numa, que ele foi bloquear achando que vinha o cruzado e veio direto, acertou em cheio no frontal do Marlon e o Marlon deu uma balançada a partir dali o Henry conseguiu encurtar a hora que quis, dominou no clinch realmente um um clinch fortíssimo que surpreendeu o Marlon e a verdade é que ele já estava nocauteado no segundo round ele pode dizer que ele "Ah, cansei, ele cansou porque ele estava nocauteado, estava semi nocauteado pelas joelhadas na cabeça principalmente as joelhadas na linha de cintura que foram cansando ele, foram minando o gás dele. Ele no terceiro round. Você vê que ele não volta, que ele volta para o terceiro round, ele ainda está balançado. O, ele até acertou um último cruzado no final do segundo round, que balançou um pouco o Cerrudo, mas o Cerrudo volta inteiro depois de um minuto. O Marlon no, no corner, né? Os treinadores dele gritando muito, ô, oh, presta atenção, sei lá o quê? E o Marlon fechando o olho, respirando fundo, porque ele não tá ali mais. É, então. Uma lição, né, o Marlon, com certeza tem condições é, de ser campeão, mas é, vai, vai aprender uma lição com esse monstro que é o Cerrudo.
0: É, o Cerrudo, que a gente relembra, né, campeão olímpico de luta greco-romana, freestyle, em 2008, em Pequim, e chegou no, no UFC é, praticamente um lutador de wrestling, teve muito, muita dificuldade para bater o peso no peso mosca, chegou a pensar em parar, depois se acertou com isso do peso... Conseguiu vencer o campeão peso galo na categoria peso Mosca, que o DJ de Lanchó desceu para lutar com ele, perdeu e agora ele ganhou um peso galo autêntico. Apesar do Marlon é até um pouco pequenininho, o peso galo atual, mas é. é um peso galo de verdade. E o Cerrudo mostrando aí que é um grande campeão, é um lutador que é, tá demonstrando um excelente, um, um excelente é, talento pro MMA, ou seja, o cara é um gênio no wrestling e chega agora com uma trocação que, como a Ana falou, né, superou um trocador de elite.
2: E tem que aproveitar justamente para a gente tem que é, louvar, elogiar muito o trabalho da Pitbull Brothers, Sim. né? É, o cinturão para o Marlon seria ótimo para o Brasil, porque é um atleta brasileiro, né? E você só vê o campeão, mas a verdade é que esse cinturão é muito do Brasil também, porque a equipe onde o, o Henry Serrudo recriou o jogo em pé dele, redefiniu, foi na Pitbull Brothers. Você vê a base de Karateca dele é a base do Patrício Pitbull. E o, o Eric Albarracin disse isso pra Ana claramente, né? Disse isso com todas as letras. O, o Henry Serrudo veio para o Brasil e imitou, começou a imitar. O Patrício Pitbull, a, a base de karateka dele, e do, funcionou muito. É muito mais difícil de acertá-lo né, é, hoje em dia do que era na, na, antigamente quando ele perdeu para o Demetrios na primeira luta e perdeu para o Benavides. É um outro lutador desde que ele foi para Pitbull. É e outra coisa que
1: eu também acho do Serrudo, fora toda essa parte que a gente está falando, né, é esportiva, que é inegável, que realmente ele é, como ele falou, o caçador de ouros, o cara tem um, dois cinturões deve ser uma medalha olímpica. É muito sinistro mesmo. Mas ele também tem esse lado de falar três línguas, de se identificar. Às vezes as pessoas podem achar meio exagerado, meio papagaiado ou não, mas causa uma atenção ele tá vestido lá de, de rei e tirar a cobra. Ah, o público tirar...
2: americano, é... eles adoram esse negócio. Não, só Exatamente. só americano, eu né? Falar. Eu
1: acho que assim, é uma forma de chamar atenção. As pessoas comentaram. Sim, sim, então é sim. um cara que, de de uma certa forma saiu no, depois no, no, é, provocando, falando que quer ganhar dinheiro de peso pesado o Dana White falando também da categoria que se agora a categoria peso mosca não ficar, como que não vai ficar Porque, né, é, provando que, que, falando dos talentos da categoria, e saiu desafiando todo mundo, desafiou o, o Ariel Faber Dominic Cruz, desafiou o campeão do peso pena, então assim é um cara que eu acho que além de tudo ainda tem um carisma e uma, uma, uma boa base para ser trabalhada pelo UFC. Principalmente porque fala inglês. E tem uma história de vida, além de tudo, né? Que a gente já... Bastante vendável, né? Não, a história de vida dele é muito sinistra, é, é né? Então, assim, ele é. já superou a morte não sei quantas vezes. O pai dele trocava os brinquedos dele quando ele era criança para poder comprar, comprar droga. É. E é um cara que tem toda essa ligação com o Brasil. Então, eu acho que é um cara que tem muito o que ser explorado ainda no UFC.
0: É verdade, parabéns pro Henry Serrudo aí, campeão agora peso galo e peso mosca do UFC. E vamos ver qual é o limite do cara que já tá falando que quer subir pro peso pena. Eu já acho que é um pouquinho difícil para ele, mas assim, duvidar dele é complicado. Vamos ver que, o que que vem pelo futuro aí do Henry Serrudo. E vamos também para outra luta, o coevento principal, também uma disputa de cinturão, Valentina Shevchenko no peso mosca feminino, é, arrasou a Jessica Ai, não tem outra, outra palavra, implodiu a Jessica Ai, a Valentina que para mim... É um dos maiores monstros do MMA no mundo, masculino ou feminino. É uma lutadora completa, muito forte, muito ágil, habilidosa, trocação de elite. E a Jessica Ai, com o cartel dela de 4x5, eu falei no podcast na semana passada que eu achava que ia ser um atropelo e realmente foi. A Jessica Ai não tem condição de lutar com a Valentina de igual para igual, assim... Ah, todo mundo falou, ah, as principais derrotas, as derrotas dela foram no peso galo, beleza, mas a gente via que no peso galo ela não era uma finalizadora de lutas, agora no peso mosca também não se mostrou uma finalizadora de lutas, pegou uma lutadora que essa sim é uma finalizadora e aí tomou um chute alto, um chute na cabeça que vai entrar para a antologia aí, eu não lembro de, uma, de um nocaute no feminino com um chute alto dessa forma. Holly Holm.
1: Holly Holm contra a é verdade, o único que teve, tem razão, foi isso. o que teve na história de título. Foi,
0: é verdade. Então, assim, emulou a Holly Holm numa maior surpresa da história do MMA aí, e dessa vez não foi nada de surpresa, é. foi uma, <risos> uma bola cantadíssima. E aí,
1: Valentina Shevchenko, tem adversária no peso mosca? O que vocês acham aí? Ah, eu acho bem difícil, eu acho que ela realmente é. vem muito forte, como ela falou. Antigamente, ela estava lutando numa categoria de peso que ainda não era a categoria dela. Então, agora que ela entrou numa categoria, que foi a categoria que ela lutou a vida inteira, até nos outros esportes, no peso dela, com a consciência corporal dela, e ela é muito sinistra. Ela, assim, ela sabe que ela...
0: Atlética demais,
1: Atlética, né? que é toda hora a evolução. Então, ela vai para Tailândia, faz camp imers- né, de imersão na Tailândia. Tem a irmã dela que puxa ela o tempo todo... E, novamente, como eu estava falando, né, hoje em dia a gente olha muito o lado esportivo e também o lado fora. Ela é outra que tira uma onda absurda. Fez o discurso no octógono em três línguas. Acho que já até deu uma entrevista para a gente em português também. Arrisca, talvez, um português. É... Recebeu ligação de parabéns do presidente do Kirguistão Então, é uma menina que realmente chama muito a atenção. É muito tecnicamente bem superior às adversárias dela, então, Valentina Tchepchenko, como você falou, acredito que ela tá aí no... devia galgar mais alguns... algumas posições no top no top pound for pound, porque ela é excelente. Eu
2: concordo total, então, não tenho que, muito o que acrescentar, ela é uma mulher incrível, que mulher... que mulherão da porra... e talvez a única que possa fazer frente agora, no momento, é a irmã dela, a Antonina... <risos> Agora é, é o que
1: fica no imaginário, né, é até a, é, a, é a, a Amanda é, Nunes contra a Valentina, já é. que as duas derrotas da Valentina são no outro peso, mas são para a brasileira. É, é.
2: Eu, vou, eu vou dar um combustível para a Amanda e dizer que ela bater o peso do Mosco ali, 56,7, é... É, quase suicídio. Não é, é quase suicídio. Não vou dizer que é impossível, mas, pô, é, eu, eu não gostaria que ela fizesse isso, que vai ser muito ruim para ela, a saúde dela.
1: né eu acho que ela não faz, não. Acho não, que Amanda... mas eu digo, a Valentina subir de novo. Ah, não, não ah, tudo bem. Aí
2: sim. Mas é, a... Pe... a pergunta foi no peso foi mosca. Foi no
0: peso mosca. É, a Amanda não tem. Eu acho que ela não tem condição normal de descer. Ia ser como de laxó com o Serrudo. Ia chegar tão debilitada que, sei lá, primeiro golpe mais forte, apagava. Então, então acho que a, que a Valentina vai dominar esse peso mosca aí. Não vejo ninguém, ninguém mesmo, assim, toda a categoria que possa vencê-la. De repente alguém descendo do peso galo aí, uma cat é de, de repente descendo do peso galo para encarar ela. Mas assim, difícil, difícil. Valentina aí mostrando que é uma lutadora de exceção no MMA. Teve também o outro brasileiro, o Pedro Munhoz, que foi derrotado pelo áudio Sterling. Não tem comentário, acho que o Sterling foi foi superior na luta inteira O Pedro não não, não fez a melhor apresentação dele Mas também o Sterling não deixou ele fazer Acho que o Sterling foi dominante durante a, a luta toda. Foi muito bem, bem estudado.
2: Foi muito bem estudado o jogo do Pedro, pelo Sterling. O Sterling é, mostrou grande evolução em pé na trocação, né? não, não se arriscou tanto. Ele mostrou muito boa pendulação, muita coisa. E o Pedro é, e a equipe dele, acho que não variaram a, a estratégia. Ele não fintou muito golpe, não é, foi não jogo muito básico e não variou, então né, acho que ele vai voltar aí para o estudo de vídeo, ver o que errou, o que que ele poderia ter feito diferente, porque ele tem condições de vencer essa luta, ele tinha condições de vencer essa luta, a gente não palpitou a vitória dele por pachecada, né? eu no começo estava pensando que o Sterling poderia vencer, mas vi ali caminhos para ele vencer no estudo de vídeo. Então, ele vai com certeza estudar e vai rever o que que eles erraram, o que que podiam ter feito de melhor, mas mérito total do Sterling e da equipe dele. Eu acredito que eles mereceriam uma disputa de cinturão aí no peso galo agora.
0: É, eu também acho. Ana, Tatiana Soares venceu a Nina Sarov, não tão dominante quanto eu imaginei que fosse, para mim ia ser um passeio, um um atropelo. Tatiana foi bem nos dois primeiros rounds, no terceiro me pareceu que ela cansou um pouco e a Nina deu um gás a mais, acho que também ela teve, deve ter ficado um pouquinho mais na defensiva, sabendo que venceu os dois rounds, não precisava arriscar tanto, mas mostrou algumas brechas que eu não tinha visto até agora. O que, que você achou dessa luta e você acha que a Tatiana é a desafiante
1: natural ao é cinturão da Jéssica Batistaca? Então, as duas estavam lesionadas, né? Foram, foi revelado isso depois pelas duas. A Nina teve complicação durante a semana e a Tatiana falou que ela tem um problema do wrestling. Ela é medalhista de bronze, né? Em dois mundiais de wrestling. Desde a época do wrestling, no pescoço. E aí ela revelou que no último mês ela, ela foi doideira dela com... É, continuar na luta, que ela realmente não estava conseguindo mexer o pescoço e que ela não sentiu durante, no primeiro round, do primeiro pro segundo round, ela parou de sentir um lado do corpo, então ela mesmo na hora que ia derrubar, ela, não sa- ela falou eu lutei totalmente no instinto, eu não sabia o que eu estava fazendo ali dentro Então, às vezes a gente acha que é desculpa, né? Mas só que para uma uma pessoa que venceu a luta, tá falando, não tem por que ela, né, ter dado desculpa. Então, acho que sim, acho que ela está invicta na carreira, uma menina que vem crescendo, tem todo o nome, né, com essa talvez, a aposentadoria da Rose na Mayunas, que pra mim seria o mais justo dar uma revanche imediata pra Rose, mas como a gente sabe que a Rose pode estar fora de cenário agora, eu acredito que a Tatiana realmente é a desafiante natural, mas o que ninguém sabe é quanto tempo a Tatiana vai ficar fora por conta dessa lesão. Então a gente tem que esperar, porque pode ser uma lesão que ela tenha que operar alguma coisa, ou se recuperar, porque ela mesma falou, eu não quero também ir lutar com a lesão que, numa luta de título, sem estar 100%.
2: né? Eu li um artigo muito bom sobre isso essa semana sobre esse tipo de lesão no dia atlético e tal e é, pela descrição dela eu, eu acho né não tenho nenhum conhecimento médico a fundo do caso dela mas me parece o caso dela de operar e aí ela vai precisar de um tempo para retornar né, trocar os discos né, na, nas costas e tal então é, acho que leva um tempo e aí de repente um caso para para é, Michelle Watterson fica é, um Dan pouco Dan maior, apesar do Dana ter falado. Falou, não,
1: não, de jeito Watterson,
2: nenhum. Não. É, mas é só porque, né, no caso, se a Rose não voltar e nem a, a. E a Tatiana precisar de tempo, de repente a Michelle Watterson consegue entrar aí no meio. Né? Eu, eu concordo contigo. O caso é ou a, é a Tatiana número um, sem dúvida, se a Tatiana tiver que operar, de repente a Rose. E aí se a Rose não voltar mesmo, aí, aí sim de repente abre uma brecha para a Michelle.
0: E aí tem aí também uma luta para chamar a atenção. O Tony Ferguson venceu a décima segunda seguida, né? Bateu o Donald Cerrone por, no, por nocaute técnico, interrupção médica no, no intervalo do segundo para o terceiro round. E aí fica aquela dúvida: Ferguson, quando terá uma disputa de cinturão? Vai ser depois que o, que o Habib resolver enfrentar. O Magrégor vai lutar com o Magrégor, não vai. Depois de lutar com o Poirier. Quer dizer, Magrégor e Poirier tá marcado. marcado. Oh, desculpa, Rabib é, é, e Poirier, Poirier tá marcado. Digamos que o Habib vença. Aí vai querer uma, uma revanche, vai dar revanche para o Magrégor. Vai ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, o Ferguson fica ali dando pico em cano, esperando acontecer alguma coisa.
2: Não, o Ferguson já passou da hora de disputar o cinturão linear né? porque ele já foi campeão interino Isso. ali não tem outra luta não, não é fazer revanche com o Cerrone que ele já estava dominando a luta claro. e o terceiro round ia ser só mais um round de, de domínio até ele conseguir um nocaute de repente né? é, o, de repente um McGregor poderia ser uma luta com ele ali ou o Gage está num bom momento, faz é, ali o Gage tá aí, fazer né? os dois ali. Que o imagina? Que luta seria é. Ferguson e Gage é isso, é ou é Ferguson isso. e Holloway? Já falo isso há um tempo. Mas é, é para ser no máximo um co evento principal ali do Poirier e Khabib para o caso de um deles lesionar o Ferguson reserva número um. Porque fora isso, cara, tem que, ser, tem que ser ele pelo cinturão. Concorda?
1: É, concordo. É difícil a situação, porque é uma situação que você tem o fator McGregor embolando sempre a categoria, né? Então, a gente sabe que no momento que o Conor McGregor resolver virar e falar vou voltar pra cá, vou voltar a lutar, tudo para e tudo vai girar em torno do irlandês. Então, a gente tem que realmente tá. Bom, acho que quem tá nessa categoria sabe que tá à mercê disso. Pois
0: é, então fechamos aqui o assunto número um, que foi o UFC 238 do último sábado, e vamos entrar aqui no assunto número dois que é a nossa Cris Cyborg. A brasileira, ex-campeã peso pena do UFC, uma das maiores, se não a maior lutadora de MMA de todos os tempos, entrou em rota de colisão novamente com o UFC, ela não gostou do, do, do posicionamento da Ana White que disse que a Ciborgue não quis lutar com a Amanda e que agora a Amanda vai lutar contra a Holly Holm, e depois a Amanda faria a sua daria revanche a Ciborg. Enquanto isso, a Ciborg tem a Felice Spencer no FC 240, lá em Anaheim, como sua próxima adversária e também a última luta dela no contrato. Então fica assim: vai sair essa revanche com a Amanda Nunes? Não vai. Ciborg está interessada nessa revanche? Estava antes. Agora ela está falando que vai para o mercado, para se testar no mercado, para ver quanto que as pessoas pagam para ela lutar. Adriano, considera essa atitude da Ciborg uma boa atitude, é inteligente, é boa para a carreira dela ou você acha que é alguma coisa que ela está falando para pressionar o UFC para, de repente, haver uma renovação de contrato um pouco mais vantajosa e aí sim ela poder enfrentar a Amanda com um pouco mais de segurança financeira?
2: A carreira da da Ciborg já está aí, já está garantida, o legado dela já está definido, Né? ela poderia ter um plus de enfrentar a Amanda e ganhar da Amanda fazer ganhar uma revanche e aí provar entre aspas que a primeira luta não foi exatamente o que ela é e ela é sim a melhor de todos os tempos e tal agora no máximo tem essa discussão de que é a Ciborgue que a Amanda é a melhor de todos os tempos e não a Ciborgue enfim, né? mas a carreira dela está consolidada ela, e ela, acho que ela tem que pensar no, no, no desenvolvimento do esporte e no, no dinheiro para ela, né? para o prosseguimento pro da vida dela pós-carreira. Então eu acho certo sim, porque se ela se sente maltratada pelo UFC, não paga pelo o valor que ela merece. Se ela diz que houve isso do UFC, de que ela não tem valor, que ela não tem. Então, poxa, vai para outro lugar onde, onde de repente, vão te pagar o valor. Acho que ela tem total razão de de testar o mercado, de tentar ver o quanto o Bellator quer pagar, o quanto o One quer pagar, o quanto, sei lá, o QSW quer pagar, o quanto o PFL quer pagar. No PFL pode ganhar um milhão de dólares sendo campeã, né? E seria uma luta grande dela com a Kyla Harrison também, a principal estrela da PFL. E traz esse valor para o UFC. Olha só, eles estão me oferecendo isso. Vocês é... Cobre, né? cobrem, vocês querem. Vocês... E o UFC vai ter o direito de dizer sim ou não. Se eles tratam ela como acham que ela não tem valor, ela não paga. E ela segue a vida dela. Ela... O, o legado dela já estava posto mesmo sem ela lutar no UFC. Então acho que faz bem. Acho que ela está
0: tá na atitude correta, está na... no pensamento correto em, faz... em fazer isso. Agora, Ana, Felice Spencer venceu a tão falada Megan Anderson por finalização. É uma canadense que aparentemente é dura, mas todo mundo tem falado, a Misha Tate, por exemplo, falou que não vê em que ponto a Felice Spencer possa vencer a Chris Borges. Você concorda ou você acha que que essa luta contra a Felice Spencer? É uma luta digna do fim da, da trajetória da Cyborg no UFC? Ou você esperava, de repente, ela, que ela deveria... Você acha que ela, de repente, deveria esperar uma, uma revanche contra a Amanda ou negociar para ficar no UFC para fazer essa luta contra a Amanda? Que acho que é a luta que, não sei, o Brasil com certeza, mas que o mundo também gostaria de ver, né?
1: Pois é, é uma luta... Mas até que ponto também a, a Ciborgue precisa, é uma precisar, luta que... Tu... Então, pois é, é difícil, né? A, a, a Ciborg tem uma trajetória muito longa dentro do, do, do mundo das lutas, né? Durante muito tempo não lutou no UFC, não existia, ela né foi campeã de outra organização sem precisar, entre aspas, precisar do UFC. Então, acho que, assim, na cabeça dela, ela sempre a, a relação dela com você sempre foi problemática. Então, é uma, uma relação que sempre foi de farpas, Todo momento foi de farpas, desde a contratação até esse momento agora do, do, da última luta. Acho que nunca teve um momento confortável entre a organização, mesmo quando nos momentos auges dela dentro da organização, ela main event aqui em Brasília, ela é, em Curitiba, mesmo nesses momentos sempre tinha algum, alguma pimimba. Então acho que assim. É, ela tem outros planos, eu não sei quanto tempo mais a, a cyborg planeja a carreira dela. Então ela tem. Ela adotou agora né, a, a sobrinha como filha, mas eu acredito que ela tem também o um desejo de ser mãe, ela já falou nisso algumas vezes. Então acho que é, é justo, assim, acho que ela tem que seguir o caminho que ela tem que ver, que é melhor para ela. Chegou um momento que eu acho que ela não deve. Ela não tem mais esse dever de representar o MMA feminino como de repente a gente durante um muito tempo colocou ela como essa mulher né, imbatível, etc e tal. Essa, essa questão com a Amanda tá uma coisa um disse-me-disse, porque segundo o Dana White, foi oferecida a luta contra a Amanda e a Ciborgue que não quis, aí a Ciborgue diz que não. Então, assim, tá, tu, nunca é simples. É sempre uma coisa que é um disse-me-disse, que a gente não sabe o que, que é, qual é a negociação. Então, eu acredito que ela tem que ser feliz, sabe? Eu acho que vai ter essa luta agora contra a Felícia Spencer. A Felícia é uma menina que vem invicta, mas eu acredito que a Ciborgue, por mais que tenha perdido a Amanda na última luta é a ciborgue, tem todas as características que a gente conhece. É, provavelmente vem com a cabeça mais centrada também, não vem naquela pilha que foi a luta da Amanda, que talvez ela tenha, assim como o, a gente começou falando do, do Marlon, né? talvez tenha entrado na pilha também, e aí na hora que você parte para cima e sai da estratégia é... O chance para um lado, chance para o outro. É é, fatal, né? Exatamente. Perder ali a cabeça, eu acho que é uma coisa que acaba influenciando muito no resultado, mas não tanto no, realmente no que, que ela é. Ela, uma mulher atleta no dia seguinte, ela já estava correndo, treinando. Então, acho que assim esse tem mais armas contra a Felícia, mas acho que ela tem que pensar. Acho que ela não deve ah, fazer a revanche e tal. Luta com a Honda. É uma coisa que, durante anos, a gente nunca saiu. Então, assim, acho que a carreira dela diz por ela... Por ela né? Talvez fosse uma questão pessoal Existe muito isso né? De você ter uma carreira de X lutas E querer bater naquela pessoa que te bateu Mas eu acho que ela consegue viver sem isso E ser feliz aonde Pagar mais ou seja mais interessante Para ela, porque ela não ter esse tipo de estresse E atrito o tempo todo é, Torcer para a Cyborg conseguir Um uma excelente
0: acordo ou com o UFC ou fora dele Seguir a carreira dela e a vida dela Também da melhor maneira possível nosso terceiro assunto de hoje é o Bellator 222, que acontece sexta-feira, dia 14 de junho, no Madison Square Garden, no mítico ginásio novaiorquino. E vai ter nada menos que, olha, dois Graces disputando lutas duras, um deles disputando o cinturão e a semifinal do GP dos pesos meio médios. O Neyman Grace vai enfrentar o atual campeão da categoria do Bellator, o Rory McDonald, que é ex-UFC e vai estar de olho na né, final brasileira contra o Douglas Lima, tem Chelsea Alsonen contra Lioto Matida no coevento principal, Dudu Dantas, ex-campeão, é, peso galo do UFC, subindo para o peso pena, vai enfrentar Juan Archuleta, e o outro Grace é o Robson Grace Jr., irmão do Renzo Grace, que vai encarar o Oscar Vera, e além disso tem uma disputa de cinturão, peso galo, do Darion Caldwell, o atual campeão, contra o japonês Kyoji Horiguchi. Adriano Albuquerque. Peraí, que você, evento, você, hein? Não, você não mencionou o evento principal da noite. Como não? Rory McDonald's nem Não,
2: a luta principal da noite é o, o. Como é que é? O mordomo do McGregor vai estar lutando. Ah, amigo. verdade, de Londres, de não. De Londres. <risos> o, o capacho do, do McGregor, meu. Amigo. O capacho. <risos> o, o, a, pedrada a, nele. A, o, o, como é que é? O rival de Habib no, Nossa senhora. No, no o, o pivô da confusão
0: pivô da no confusão, UFC. É verdade, vai estar lá também de Londres. Dennis enfrentando o Max Humphrey.
2: Eu, eu, eu tô brincando, né? Porque ele diz que é, ele é o... Sempre acha que o ele é main o
0: event. main event, onde quer que ele vá. <risos> Rory McDonald e Neyman Grace. Que luta, hein?
2: É, esse é um lutão mesmo. É, e não dá pra duvidar do, do Grace, né? Não. É, porque, não, não por ser Grace ou por ser brasileiro e tal, mas por, pelos resultados que ele vem obtendo, ele vem crescendo muito e ele... Teve uma das lutas mais difíceis da, das quartas de final do torneio contra o Ed Roof, né, que também Sim. era um talento do wrestling. Era um jogo que parecia que não ia casar muito bem para ele. Um cara invicto. E o Grace lutou bem para caramba. Dominou a luta, finalizou. Então, assim, é, dá para ficar confiante nele. O Rory também vem... É, Dando umas ideias meio esquisitas, dizendo e que... não que, tem mais o fogo da disputa dentro dele, né? Exatamente, não tem mais o fogo ali da luta, tanto que, que tá em conflito pessoal, então... né é, E lutou faz pouco tempo contra o John Fitch também, a luta não tem muito tempo, então... De repente o Neyman pode vir ali na força de vontade, na, na, no é, fogo da juventude da, né, e, e ganhar essa luta que vale o cinturão. E aí, cara, pode ser o primeiro Grace campeão mundial, campeão desde mundial o Royce, de MMA, né? acho, desde o Royce mesmo, né? Não sei, claro, teve o, o Renzo foi campeão em algumas alguns, é, eventos, alguns é eventos, né? Mas, Mas eventos de ponta mesmo, os eventos maiores de ponta, do mundo, os maiores do mundo, acho que
0: seria o primeiro desde o Royce mesmo. Então, poxa, um, um feitaço aí para a família, com é. certeza. E há uma nova geração dos Gracie vindo aí, vai ter o Robson Gracie que é irmão do Renzo, inclusive deve estar treinando na academia do Renzo, que é só atravessar a rua, tá no hum, Madison, né? Então, exatamente, assim, é excelente a localização, é. Né? Exatamente. Ana, o sone e Lioto Matida O que você acha que dá nisso aí? Sonen vai vai amarrar a luta no que puder para evitar os golpes do Lioto. Lioto vai conseguir o um nocaute. Ou sone vai conseguir fazer o que fez com o Vanderlei e amarrar a luta ali, botar no chão, o Vanderlei não conseguir sair. O que você acha que sai dessa luta, Ana?
1: Não, eu, eu acho que o Lioto consegue manter a luta em pé. Eu acho é. que ele consegue evitar o Sonnen de fazer o joguinho sone de ser. E acho que, acho que o brasileiro se reinventou ali. No, quer dizer, se reinventou. Tá numa fase boa no Belator também, sem essa pressão, talvez, de estar tá no UFC, de ser um ex-campeão do evento e babá é, Mas ele já
2: tava numa boa fase no UFC também, né? Ele saiu do UFC é, com duas com, vitórias. Com duas vitórias,
1: né? agora engatou mais uma, uhum. que foi meio polêmica, é. mas, enfim, é. tá com três vitórias consecutivas. Mas eu, digo, eu acho que ele tá mais leve, assim, é, no, 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 Sim, no, de no trato de, é, de não ter... então é aquela coisa, né? O Sonnen, a gente sabe que vai pra aquele jogo chatinho de amarrar e Uá, colocar no na grade. Outro é difícil, é, não vai. É, mas eu acredito que, eu, eu acho que o brasileiro vai conseguir confundir o, o jogo do Sonnen e vai sair com a vitória. E
2: o Lioto, historicamente, vai bem contra wrestlers, né, cara? Ele consegue manter a distância e pegar eles na entrada. É, eu acho
1: que até a gente tá falando da base de caratê, né? Porque é uma é. base diferente da luta em pé, talvez, do que o pessoal do wrestling tá acostumado pra conseguir... Catar a perna e colocar para baixo. Então, talvez é. possa confundir um pouco. A movimentação do, do Liotto, esse jogo, né? até do evasivo, jogo, do né? antijogo dele, ele é muito, é, exatamente, evasivo e. So, é, como a gente fala assim? quando Difícil de achar. Esqueci o nome é. da palavra agora. Elusive Evasivo, é. Né? é. Evasivo
0: é. mesmo. O, o, o Lioto conseguiu um baita resultado contra o Ryan Bader, né? Quando lutaram no UFC. Exato. Exatamente nisso, nessa, nessa, é, é, na, na aproximação do Bader tentando double lag, o double leg ali. O Lioto conseguiu aquele direto de encontro que deixou o Bader quase inconsciente lá quando os dois lutavam no UFC. Acho que o Lioto é, é favorito para essa luta, mas eu não acho que, que seja tão favorito assim. Acho que o Sonic tem um jogo muito chato. Tudo bem. É, quando ele lutou com o Vanderlei, o Vanderlei não tá no nível físico que o Lioto tá hoje, o Vanderlei é, é mais velho, enfim, é outro é outro momento de carreira, então acho que o Lioto é favorito aí, mas tem que tomar cuidado com essa amarração do Sonnen, porque ela é eficiente de alguma forma, então, e o Lioto não tem aquele chão que todo mundo olha e fala assim, pô, o chão do Lioto é perigoso, não Sim. é, então vai ser um duelo meio de estilos é aí, acho que, o, acho que o Sonnen tem uma certa chance, mas eu vou no Lioto Matida. Robson Grace contra Oscar Vera. Robson Grace Jr., né? é, irmão do Renzo, está começando a carreira dele. Vai encarar um, uma, uma luta num evento tão grande. Eu não vou nem falar muito da luta em si contra o Oscar Vera. É difícil Vera, de enfim. falar,
2: porque a gente pois não, é, conhece, não conhece, conhece o Vera. E o próprio Robson acabou de estrear no evento,
0: fez uma boa lutinha ali, mas ainda está muito novo, muito cru. Também acho. Mas, enfim, é um, é um, um desafio grande para o mais novo Grace da família aí do, do Renzo, que não, não é nada, não é nada, sem encarar o Madison Square Garden é, é, é hum. puxado, não, é, é, não é tão fácil assim, mas para quem tá começando. Dudu Dantas no peso pena, estreando contra o Juan Chuleta, Dudu Dantas que fez carreira no Bela, turnê, no peso galo, foi campeão algumas vezes, e agora vai estrear no peso pena, não sei se o Dudu tá, bom, não sei como é que ele vai reagir no peso pena, é uma subida de, de peso aí razoável, então o que 5 quilos, então acho que ele vai ter que mostrar como foi a adaptação dele ao novo peso. E aí é uma disputa de cinturão bem interessante. Darion Caldwell contra o Kyoj Horiguchi, cinturão peso galo. É um lutão. Esse é, é, ele baita, já é lutaram,
2: eles já lutaram no Rising, né? O Isso. caso é o seguinte, o Kyoji Horiguchi é campeão do Rising e o Darion Caldwell é o campeão do Bellator, né? E eles estão fazendo uma promoção cruzada né? O...
0: unificação de cinturões é, né?
2: uma unificação, o primeiro o Caldwell foi para o Rising, foi para o Japão enfrentar o, o Horiguchi lá no ringue do Rising e o Origuchi venceu, agora é no Cage, mas o Horiguchi mostrou no UFC que tem totais condições de lutar no, no Cage, né? Só, a única luta que ele perdeu no UFC foi para o Demetrio Johnson é. que não é demérito algum é. então, pô, essa, esse é um lutão mesmo eu, eu
0: tendo aí com o Origut, porque já ganhou a primeira e ele é muito duro. É, lutador muito, muito, muito talentoso que ó, de Roriguchi. Eventão esse do Bellator, né? E assim, tá, esse sistema de, de GP da categoria. Da categoria peso médio, é um sistema muito interessante. A gente tá falando aqui, tá falando em Off aqui antes de começar o, o podcast, que o Hory mcdonald ele é o campeão da categoria. A luta dele com o Neyman, apesar de ser da semifinal do GP, vale o cinturão. Todas é. as lutas dele valem o cinturão. Quer dizer, se ele perder, o Neyman é campeão
1: e vai disputar a final contra o. o oh meu Deus, contra o Douglas Vives. O Douglas, Douglas é o final brasileira. Eu acho que é interessante a gente perceber até o movimento é mundial de alguns eventos né? a gente viu o Bellator se reinventando colocando esse tipo de GP, a gente tem o GP milionário é, da, PFL. da PFL, a gente tem o um Invicta com um sistema muito diferente agora que a gente teve na, na última edição, que as meninas lutam um GP é na mesma noite, mas para não ficar tão cansativo como era, o GP é só de um round, de Isso. cinco minutos, então as lutas são você é premiado caso você nocauteie ou finalize, você pode escolher a sua próxima adversária, ganha um prêmio de dinheiro. Então eu acho interessante a gente olhar o movimento de alguns eventos do mundo. O Championship
2: também tem torneio, né? o One Championship criou GPs ali no peso pra, mosca no peso peso e no peso leve para. Recebeu o Demetrius Johnson e o Ed, Ed Alvarez.
1: E aí foi o que você perguntou, né, Rússia Anteriormente a gente estava falando sobre o Tony Ferguson, sobre essa disputa dele ficar parada. Então, de repente, além de um cinturão interino, quem sabe pensar em novos formatos? Claro. Alguma coisa diferente ali que rendesse uma medalha do UFC? Sei lá, alguma coisa que o UFC começasse a, a poder pensar para né? movimentar. Exatamente. para não ficar
0: refém também de lutadores Exatamente. que são medalhões, Exatamente. né? Exatamente. Você ficar refém então é fica a dica ruim. aí.
2: E você Hashtag vê o mérito, né? Você vê o mérito ali, claro, né? É, é, as, o, o, como dizer? O, o resultado ali tem, tem um objetivo claro, tem um objetivo lá colocado. Você vence essa luta, você vai lutar pelo cinturão, você vai lutar contra o cara e vai fazer uma semifinal e quem ganhar semifinal vai lutar pelo cinturão. Né, é, é você tem mérito, não tem aquela coisa. ah, pô, o Sterling venceu o Munhoz, mas que será acontece? que ele vai ser o próximo? Pois é. Ou vai ser o Petrian, Ou vai uhum. ser. Ou ele vai descer para defender o Mosca? Ninguém sabe. Fica esse negócio. Você não tem definido exatamente, bem definido exatamente, o que cada um ganha com cada luta. Por isso que esse sistema dos GPs funciona muito bem. E para o peso leve seria excelente. Aí já bota o McGregor contra um deles também. O vencedor ali de cada um faz uma finalzinha para ver o vencedor. E enfrentar o Khabib contra o Poirier. É,
0: e aí se o Magrégor não quiser também, meu irmão, fica parado um tempo aí sem ganhar a montanha de dinheiro que ele ganha e fica vendo todo mundo lutando. Tá aí ganhando dinheiro no uísque. Bom, é... terminado o terceiro assunto, vamos lá para os nossos, para os nossos destaques da semana. Até aqui o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. nocaute, olha, eu... vocês podem até ter achado outro aí, mas eu não vejo nenhum melhor que o da Valentina sobre a Jessica Ai. Não sei o que vocês acham, mas esse aí foi... Realmente de, de Almanac. Brutal, né? como Brutal, diria Valentina. Brutal. Valentina. A finalização da semana, eu coloquei aqui o Adriano Garimpô lá no, 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 resumo, no, do no resumo do MMA, lá no combate.com, você pode dar uma entradinha lá e ver. O peso pena sul-coreano Han Guk-jung. Jung, né? Han, Han Guk-jung. Quase arrancou a perna do compatriota dele, o impressionante Esse nome é bom demais,
2: hein? Minguli. Minguli.
0: <risos> <risos> o homem que some, né? que se faz sumir. <risos> O Minguli, com uma impressionante chave de joelho no Angels Fighting Championship 12, que aconteceu em Seul, capital da Coreia do Sul. Então você dá uma olhadinha lá, o nosso Hanguk Jung quase arrancou a perna do cara mesmo. Foi realmente uma uma finalização sensacional. E a vergonha da semana veio também ali do resumo do MMA, Adriano. O árbitro, não tem o nome dele aqui agora, mas o árbitro da luta entre o Diego Brandão, brasileiro, lá na Polônia, contra o polonês Marcin Held, ele simplesmente, o, o Diego Brandão... Explica, Adriano. O Diego Brandão é. deu, uma, deu uma, um knockdown no Marcin Held, né? E o juiz Sim. resolveu... É o seguinte, foi um árbitro até
2: é, mesmo conhecido aí, o Greg Klendjans. É um australiano, vez ou outra, tá a, arbitrando uma luta no UFC. Hum. Né? É, então, o que aconteceu no meio... Segundo minuto de luta entre o o Diego e o Marcin Held, o Diego acertou um overhand de direita que derrubou o Held, né? Aquele clássico overhand de direita do Diego Brandão foi como ele ganhou do... Não ganhou não, mas como ele derrubou também né, na final do Tuf e tal, ele foi muito bem nesse lance aí. E o, o árbitro, ele dispara na direção do Diego Brandão, agarra o Diego Brandão, mas desiste quando ele olha para a cara do Marcin Held e vê que o Held não tá apagado, não apagou, legal, foi um knockdown, mas não foi um knockout. E aí passa do, do Diego, coloca a mão no joelho e fica olhando. E aí o Diego tá dá uma reclamada hum, né? com ele, que o que aconteceu? que aconteceu? É tá você veio aqui, me parou, me tocou, quando você toca é porque vai parar a luta. Deixou rolar. E tá lá, o, o, nisso o Held aproveitou pra pegar a perna dele, quase pegou uma daquelas chaves de calcanhar que é a ma, marca é, registrada do Held. E a partir daí, cara, a luta mudou, Virou o Diego uma... não, não conseguiu retornar. Claro, né, é, o lutador tem que conseguir retornar, ele não pode usar isso de desculpa também, né, o Held é um grande lutador, já aconteceu várias vezes com outros lutadores, né, a gente pode até lembrar, por exemplo, o caso do Bustamante, né, do Murilo Bustamante, né, que teve que ganhar a luta duas vezes no cinturão no UFC, mas mas, enfim, foi uma atrapalhada né? horrível, né, que que ali de repente o Diego podia ter caído marretando para encerrar a luta e ele não não foi não o fez porque foi interrompido pelo árbitro e acabou perdendo a luta
1: eu, eu, posso, eu sei que assim, a gente nunca tem um mico da semana dois, né? Normalmente é sempre hum. o Nani. Mas eu gostaria de acrescentar aqui Acrescente. a sugestão do Justin Bieber enfrentar o Tom Cruise tá, e bem o bem Mac é, é falando o que quer promover o evento.
0: Baita vergonha. <risos> vergonhoso. E aí, se você Ridículo. quiser botar três, o Mac resolveu desafiar é. o Mark Wahlberg depois também. Exatamente. Quer dizer, virou a fanfarra é, é sem limite esse negócio de desafiar. Pô, Justin Bieber e Tom Cruise, cara.
2: Ah, é isso, cara. Tá vendo? Ó, aí, aí que é o negócio, ó, o Ferguson, aí o, o McGregor vai dizer, ah, não, eu quero a revanche com o Khabib. Ele, Dana o Danad vem falar: não, vai lá lutar com o Mark Weber. É. É. Vai lá, promove Luta lá com o Justin Bieber, aí. vai lá. Vende aí teu. Sai teu... na mão pro Justin Bieber Pô, aí, campeão. Sério.
0: Enfim, pessoal, essa é a nossa vergonha da semana, o nosso juiz também com vergonha A e vergonha B, sendo aí. <risos> Do Magrego contra o Mark Wahlberg, do Justin Bieber contra o Tom Cruise. Isso vai encerrando o nosso podcast essa semana. Você acompanha o podcast Muito da Luta lá no Combate.com. Você pode entrar lá, baixar para você, ouvir é, no caminho para casa, para faculdade, para onde você quiser. E semana que vem a gente está de volta, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até mais.